0: Είχε κόσμο μέσα
1: Τα βγουν όλοι το τένο
0: Δείτε όλοι το
1: τένο το βράνο Τα πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Αλλόφρονες οι επιβάτες προσπαθούν να βγουν από το τρένο.
0: Όλοι έξω, το τρένο όλοι, γρήγορα, γρήγορα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς είναι αγερμός. Έχει σημάνει στις αρχές για ένα σοβαρό περιστατικό, όπως φαίνεται με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καθώς αμαξοστοιχία Intercity, συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο με αποτέλεσμα τρία βαγόνια να εκτροχιαστούν. Πρόκειται για ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα και το περιστατικό αυτό συνέβη κοντά στη Λάρισσα στο ύψος του χωριού Ευαγγελισμός λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και Apple Podcast αλλά και στο live.gr στην κατηγορία των podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Συχνά αναρωτιόμαστε. Άργε σε τι εποχή ζούμε. Και αυτό επειδή γινόμαστε συνεχώ θεατέ αλλεπάλληλων κρίσεων, τεκτονικών αλλαγών και ραγδαίων μετατοπίσεων. Στον διασυνδεδεμένο κόσμο μα, η ζωή συνεχίζεται, αλλά κινούμενη με έναν διαφορετικό ρυθμό. Η παρατεταμένη ρευστότητα των καιρών και η κατάρρευση των βεβαιοτήτων μα έχει κατευθύνει σε αχαρτογράφητα νερά, καθώ και σε μία περίοδο έντονη διακινδύνευση. Οι συνέπειε τη δεκαετού οικονομική και κλιματική κρίση, ύστερα τη πανδημία και του εγκλισμού ο φόβος των μολυσματικών ασθενειών, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι δυσβάσταχτες οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακόμα και η διαστρεβλωμένη αναπαράσταση της εγκληματικότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωση. ενημέρωσης. Δεν υπάρχει πράγμα. Βρήκα κάποια ρούχα διαλυμένα, τίποτα άλλη. Και τώρα, Το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Τραγικέ ανθρώπινε ιστορίε και αμέτρητα αναπάντητα γιατί για τι αιτίε ενό φρικτού δυστυχήματο. Ένα κύμα θλίψη και οδύνη που καταγράφεται όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και στου δρόμου. Σιωπηλέ διαμαρτυρίε με του παριστάμενου να πετούν μαύρα μπαλόνια μπροστά από τη Βουλή και να ανάβουν κεριά στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν άδικα. Τα όρια τη αντοχή, η συναισθηματική εξάντληση. Και μια χώρα βυθισμένη στο πένθος. Πώ μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα τη καταστροφή και του θανάτου, με ποιου τρόπου βρίσκει τη λέξη να μιλήσει για μια τέτοια τραγωδία, και πώ μπορούμε να διαχειριστούμε το συλλογικό τραύμα, για όλα αυτά, αλλά και ακόμα περισσότερα από αυτά που μα απασχολούν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ τον κ. Αθανάσιο Αλεξανδρίδη, ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο και διδάσκοντα ψυχαναλυτή τη Γαλλική Ψυχαναλυτική Ένωση. Είναι επίσης διδάσκον ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και από την εικόνα του Σώματος των Σχιζοφρενών του 1982 μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, περιοδικά, συλλογικά και τομικά βιβλία και τέλος είναι ο υπεύθυνο τη ψυχαναλυτικής στις εκδόσεις Ίκαλος. Κύριε Αλεξανδρίδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ
0: κύριε Πανταζόπουλο και το live που με καλέσατε. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας λέγατε. Πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ αβέβαιη, πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, που μάλιστα φαινούται έχει πολλά στρώματα, στρατιωτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτική. Μια κρίση επίσης στο επίπεδο της υγείας, βγαίνουμε από μια πανδημία δεν ξέρουμε αν δεν θα προκύψει κάποια ακόμη και νομίζω ότι όλοι πια συμφωνούμε ειδικά μετά το, το έγκλημα των τεμπών γιατί εγώ έτσι προτιμώ να το λέω ότι έχουμε ένα κράτος που δεν πατάει τόσο καλά στα ποδία τόσο ελπίζαμε και δεν ξέρουμε τι κενά υπάρχουν και τι έλλειψες άρα ο καθένας νομίζω από εμά και η κάθε οικογένεια και η κάθε κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουμε στην καλύτερη περίπτωση σκέφτεται ή στην χειρότερη περίπτωση δεν σκέφτεται αλλά ρίχνει όλη την ευθύνη στον άλλον.
1: Πράγματι, το είπατε κι εσείς για το Τέμπι, ζούμε μέρες απώλειας εξαιτία αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Μπορεί να κλείσει αυτό το εθνικό τραύμα?
0: Δεν νομίζω. Τουλάχιστον αποκλείεται κατά την γνώμη μου να κλείσει γρήγορα. Ε, για να κλείσει γρήγορα ένα τραύμα πρέπει αφενός με να γίνει μια διαδικασία απόδοση δικαιοσύνης και τιμωρίας, γιατί μόνο έτσι υπάρχει η έννοια της κάθαρσης, αν ε, τη μορία και μάλιστα πολύ βαριά μορία γιατί έχουμε πολλούς νακρους και ένα σχεδόν θα έλεγα οργανωμένο έγκλημα που έχει στήθει μέσα σε Και από την άλλη μεριά η επούλωση αυτού του βαθαίου στράβματος θα γίνει μόνο εάν προχωρήσουν διαρθρωτικές αλλαγέ στη, στη λειτουργία του, της κοινωνίας και του κράτους. Ανάπτυξη υποδομών, καλύτερη εκπαίδευση των στελεχών και να πω και μια λέξη που μερικοί Έλληνες δεν θέλουν να την ακούν, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι λέξη κλειδί, αξιολόγηση των υποδομών, των δομών και των στελεχών και όλων των Όλων μα, στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Εμεί, βέβαια, στον ιδιωτικό τομέα κρινόμαστε και αξιολογούμαστε συνεχώ. Έτσι δεν είναι. Αν δεν κάνετε καλή δουλειά εσεί εδώ, θα κλείσετε. Εγώ επίση. Κάποιοι άλλοι δεν θα κλείσουμε τίποτα παρόλο που κάνουν συνεχώ κακή δουλειά. Σε αυτό το
1: θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που είδαμε ότι το ζήσαμε με τι τραγικέ ανθρώπινε ιστορίε και τα αμέτρητα αναπάντητα γιατί αναφερθήκατε κι Ποιο θεωρείτε ότι είναι το καταφύγιό μας απέναντι στο θάνατο. Είδαμε τρομερές ιστορίες αυτές τις μέρες και άνθρωποι που εξαϊλώθηκαν. Συγγενείς που προσπάθησαν να θάψουν τα παιδιά τους με ό,τι απέμεινε. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος αυτό.
0: Νομίζω πάρα 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 πολύ δύσκολα. Οπωσδήποτε με μια έννοια τα έθιμα ταφής δημιουργούν μια κάποια ανακούφιση σε κάποιους ανθρώπους δηλαδή αισθάνονται ότι δώσαν μια τελευταία φροντίδα στον άνθρωπό τους κάνουν έναν τάφο επισκέφτονται τον τάφο μεταθέτουν φροντίδες αγάπη στον τάφο που θα έδιναν ε, από την άλλη πλευρά νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να κάνουν υποκατάστατα βέβαια τα παιδιά που χάθηκαν ήτανε αρκετά μεγάλα, αλλά μπορεί να έχουν αδέρφια, να κοιτάξουν πούμε, να στηρίξουν περισσότερα τα αδέρφια τους, να τα οδηγήσουν σε ένα γάμο, να αποκτήσουν παιδιά, έτσι, να έρθουν εγγονάκια που θα είναι στη θέση των νέων και των που χάθηκαν. Ε, πιστεύω όμως ότι η ουσιαστική διαδικασία του πένθους είναι να κρατάμε ζωντανή την ανάμνηση του ανθρώπου, μιλώντα γι' αυτόν, να μην αποφεύγουμε να μιλάμε γι' αυτόν και πιο πολύ ακόμα, Υιοθετώντα κάποια από αυτά τα πράγματα που του άρεσε. Δηλαδή, να τα αναλάβουμε εμείς, εφόσον ταιριάζει στην προσωπικότητά μας, και δεν μπορεί, κάτι θα ταιριάζει στην προσωπικότητά μας από έναν άνθρωπο που χάσαμε και που τον αγαπούσαμε. Ε? Δεν θα αγαπούσαμε και κάτι από αυτά τα χαρίσματά του, τις ιδιότητές του, τα χούλια του. Έτσι, ε? Κάπως να συντηρηθεί αυτό. Εγώ έχω γράψει, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ότι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, να καθιερωθεί μία ημέρα ε, μνήμης των καταστροφών. Έχουμε πολλές καταστροφές. Να αναφέρω μόνο το μάτι και, το, και τα τέμπη, αλλά και άλλες και άλλες. Που θα πρέπει αυτό το πράγμα να, να οργανώνεται στα σχολεία, στους δήμους, αλλά όχι σαν ένα μνημόσυνο, ποιους χάσαμε, αλλά πιο πολύ τι τότε δεν λειτουργήσε και... Τι σήμερα λειτουργεί από αυτά που δεν λειτουργούσαν τότε. Δηλαδή, να είναι στραμμένη η σκέψη μας στο να θυμόμαστε και κυρίως να εξετάσουμε τη διαδρομή που έγινε για να αποφύγουμε την καταστροφή. Γιατί πιστεύω ότι πολλές από τις καταστροφές που έχουν γίνει ή που πρόκειται να γίνουν, μπορούμε να τι αποφύγουμε. Να αναφέρω, α μια καταστροφή που κατά τη γνώμη δεν τη συζητάμε. Είναι τα τροχεία, Κάθε χρόνο χάνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους και περνάει έτσι. Που να δείτε τα ποσοστά που
1: βγαίνουν κάθε φορά από την ελληνική αστυνομία μετά τα τριήμερα. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Πόσου ανθρώπου κάνουμε στον δρόμο. Αλλά το θεωρούμε πλέον γι' αυτό αυτονόητο. Γιατί είμαστε ηλίθοι.
0: Άμα να θεωρούμε κάτι τέτοιο αυτονόητο. Είναι, είναι απίστευτο αυτό. Περνάει έτσι. Η σαν μια
1: είδηση σε ένα μονόστιλο.
0: Εδώ δίπλα μα. Δεν δε χάθηκε ο Δηλαδή. Το σκέφτεσαι μπροστά στη Βουλή. Mm. Δεν είναι ένας επαρχιακός κάποιος δρόμος με στη νύχτα. Yeah. Ε, 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 σε ένα μέρος με φανάρια, με τροχονόμους. Με, με, με. Η, τι, η ασυδοσία τον σκότωσε. Θα λέγατε
1: ότι η ασυδοσία μας σκοτώνει και γενικός ω κοινωνία.
0: Ναι, από τη μια μεριά η ασυδοσία. Από την άλλη μεριά ένας ανεδαφικός ε, ενθουσιασμός. Μια ανεδαφική αισιοδοξία ότι σε μας θα συμβεί... Αυτό, αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε μια καλή αρχή της σχέσης με την πραγματικότητα όπως λέμε εμείς οι ψυχαναλυτές, δηλαδή με την αντικειμενική πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ένα έτσι, πιο, πιο διαδεδομένο ε, καταθλιπτικό συνέστημα θα μας συγκροτούσε περισσότερο, γιατί θα σκεφτόμασταν πιο πολύ τα ελλείμματά μας, τις ανεπάρκειές μας και θα προχωρούσαμε. Δυστυχώς αυτό το καλλιεργούν οι πολιτικοί διότι τους αρέσει να καλλιεργούν μια αισιοδοξία αν αυτή είναι στην εξουσία και όχι άλλοι και το καλλιεργούν επίσης και ότι εύκολα αλλάζουν τα πράγματα δεν αλλάζουν εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές δομές αρτηριοσκληρητικές μέσα στην κοινωνία που δεν αλλάζουν εύκολα και επίσης νομίζω και τα μίμοι Ε. δηλαδή Τα ΜΜΕ σχεδόν πάντοτε παρουσιάζουν κάτι το τραγικό σαν τώρα μας συνέβη και αυτό. Δεν είναι έτσι. Συμβαίνουν διότι είναι αναμενόμενα εγκλήματα, διότι υπάρχουν δομικά ελλείμματα. Τα παρουσιάζουν όμω σαν έτυχε, δεν έτυχε, έτυχε αυτή τη στιγμή, θα να όμως τηλεοπτικά περισσότερο μέσα τηλεοπτικά, ναι, ναι, ναι ε, ναι, για αυτή είναι η τεράστια διαφορά αυτού mm. που κάνετε εσείς από εκείνη. Γι' αυτό είμαστε και εδώ και μιλάμε, έτσι, αλλιώς ε, που δεν πάω στη τηλεόραση πάντα αποδεικνύεται η κατ' το των
1: περιστάσεων όσον αφορά τουλάχιστον τα μεγάλα γεγονότα
0: όχι γιατί θέλει φράσεις εντυπωσιακέ. ακριβώς
1: Αν μιλούσαμε για μερικά βαθιά και διαχρονικά τραύματα της ελληνικής κοινωνίας, ποια θα ήταν αυτά και το λέω έτσι για να αξιοποιήσω και το επιστημονικό σα πεδίο σαν αφορά όμως ψυχαναλητή της κοινωνίας. Εμένα με ενδιαφέρουν
0: τα συλλογικά τραύματα και με ενδιαφέρουν και αυτά που λέμε διαγενεολογικά τραύματα, δηλαδή αυτά που περνάνε από τη μια γενιά στην άλλη. Ο καθένας έχει ας πούμε το βάθος του, του ιστορικού ορίζοντα με την οποία βλέπει τα πράγματα. Για μένα ένα βασικό συλλογικό τραύμα είναι η προσφυγιά του Έτσι που έρχονται εδώ οι πρόσφυγες. Διότι οι πρόσφυγες ήταν ένας πληγωμένος πληθυσμός και μεταφέρθηκαν σε, σε πληθυσμούς οι οποίοι ήταν και αυτοί άμυροι. Σε πολύ δύσκολε περιοχέ. Και βρέθηκαν δύο πληθυσμοί κόντρα ο ένα στον άλλον, ενώ ήταν δύο φτωχοί πληθυσμοί. Η προσφυγιά δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να πω όμω προ τη των προσφύγων. Εγώ δεν είμαι πρόσφυγο, σαν και Αλεξανδρίδη. Ε, Κάπω αλλιώ προέκυψε το, το όνομα από, και από Αλεξανδρίδη έγινε Αλεξανδρίδη. Αλλά, αλλά επειδή είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, του έχω γνωρίσει πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που αποδείχθηκαν τόσο δυνατή φάρα. Και εξελίχθηκαν τόσο, τόσο πολύ, ξεκινώντας από πολύ... Αλλά αυτό άφησε από τη μια μεριά έναν δυναμισμό και από την άλλη μια πικρία. Ακόμα βλέπετε στα ανέκδοτα, ο πρόσφυγα είναι ο, ο χαζός, ενώ, ο, ο πόντιος, ενώ, ο χαζός. Ε, έτσι, ενώ, ε. είναι... Λοιπόν, η, η προσφυγιά, ο ενφυλιος πόλεμος. Αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος, θα ήταν σίγουρα τα εγκλήματα που έγιναν μέσα στην κατοχή. Από, αλλά ο εμφύλιος πόλος ήρθε και τα κάλυψο, ε, ό, όλα αυτά ο, ο εφίλιος και με, το, με την απώλεια τόσων ανθρώπων και από τις δύο πλευρές νεκρών και από την άλλη μεριά το μεγάλο επίσης κύμα προσφυγικό Α το πω έτσι για να ε, έδωσε και δίδει ακόμα πάρα πολλά αγγυλώματα στην, στην ανάλυση ελληνική ιστορίας ε, και στην ανάπτυξη κατά τη γνώμη μου, σύγχρονων πολιτικών κομμάτων. Πιστεύω ότι πάρα πολλά κόμματα, κόμμα, κερδοσκοπούν πάνω στο φάντασμα του εμφυλίου και της αριστεράς και της ε, ε, δεξιάς. Ή και του κέντρου που λέμε εμείς είμαστε μέτοχοι. Έτσι, γιατί, γιατί οι άλλοι δύο λένε ότι είχαμε συμμετοχή για να το πάμε ε, με ένα αριστερή προς μια νίκη που δεν ήρθε και έναν σοσιαλισμό ή δε δεξί... Ευτυχώ που κερδίσαμε γιατί αλλιώ θα γινόμασταν Σοβιετική Δημοκρατία. Και οι το θέλουν να λένε. Εμεί θα είχαμε καταφέρει το να αποφύγουμε και θα ήμασταν μια σύγχρονη κοινωνία. Όλοι μυζάρουν εκεί πάνω.
1: Έκτοτε, έκτοτε πώ θα ψυχαναλίατε την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, τι θα λέγατε, Τι κοινωνία είναι αυτή, Τι άφησαν όλα αυτά τα πολύ. Σημαντικά γεγονότα. Εκείνη και είναι η δικτατορία, έτσι. Ναι, βέβαια.
0: Η δικτατορία, που επίση δεν έχει αναλυθεί επαρκώ. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κι άλλο ένα τραύμα, που είναι το τραύμα τη μεταπολίτευση. Mm. Δηλαδή, υπήρξε ελπίδα στη, στη μεταπολίτευση. Υπήρξε ελπίδα ότι από όποια πλευρά και αν ήταν κανένα πολιτικά, ότι το κόμμα ή η οργάνωση την οποία θα ήταν θα λειτουργούσε πιο δημοκρατικά, πιο σύγχρονα, πιο πιο ανοιχτά για, για πολλούς από μας και πιο ευρωπαϊκά. Έτσι, είχαμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Και ήρθε μια ξενοφοβία, Ή, ήρθε επίσης μια συνθήκη, μπορώ να πω σχιζοφρενική, δηλαδή από τη μια μεριά να θέλουμε τα λεφτά της Ευρώπης, από την άλλη μεριά να είμαστε εναντίον της, της Ευρώπης, ένα λίγο σχιζοφρενικό που κρατάει ακόμα σήμερα στη,
1: στην Ελλάδα. Ή ε, είναι λίγο σχιζοφρενική η ελληνική κοινωνία.
0: Εντάξει, τώρα το λέω... <σχηματικά> το λέω σχηματικά, εντός εισαγωγικών, όπως είχε πει και ο Καραμαλής, ένα απέραντο φρονοκομείο. φρονοκομείο. Έτσι? Εγώ όμως νομίζω ότι μερικές φορές, αν σα αρέσουν οι μεγάλες φράσεις, ε, είναι ένα απέναντο κρεοπολείο. Τι θέλω να πω. Επειδή έχει πέσει η συλλογικότητα, επειδή έχει πέσει αρκετά ας πούμε, η εμπιστοσύνη στο ότι ανήκω σε μια ομάδα και με αυτή την ομάδα προσπαθούμε να πιάσουμε να κάνουμε έναν κοινωνικό εξυγχρονισμό ή μετασχηματισμό, ε, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ε, ο ατομικισμός, ο individualisme. Και έχουμε φτάσει σε ακραίες μορφές, δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είμαστε ένα κροπολιο Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να σφαχτούν και να πουληθούν ή δυνατόν σαν μπομφιλέ αν του πάρουν για μποφιλέ, για καλά κομμάτια κρέα ή πιο φτηνά, πιο φτηνά. Είναι έτοιμοι πάρα πολλοί άνθρωποι ε, να βγούν στην αγορά και να δεχτούν ό,τι συμβαίνει. Και εδώ μιλάμε πια και για θέματα ηθικά, έτσι, πολύ σοβαρά που, που υπάρχουν, ας πούμε, όχι μόνο πολιτικά και κοινωνικά, όσον αφορά την διατήρηση της αξιοπρέπειας και της ε, ταυτότητας.
1: Μα σε αυτό το κομμάτι που λέτε και γιατί είπα πριν για το σχιζοφρενική κοινωνία και το υπογραμμίζω, γιατί ενώ όλοι μας τόσα χρόνια επιδιώκουμε την κάθαρση και λέμε αξιολόγηση, κριτήρια αντικειμενικά, φτάνουμε ενέτη 2013 επειδή συζητήσαμε για το τραγικό δυστύχημα, να συζητάμε για έναν σταθμάρχη αν μπήκε ή δεν μπήκε με μέσον, δηλαδή πράγματα που οι άλλε χώρε θα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Εμεί ακόμα να βλέπουμε αυτή την, την κοινωνία της δεκαετίας του 50 και του 60 να είναι ακόμα
0: παρούσα. Ναι, είναι δια, διαχρονικές οι τη της ελληνικής ή Εγώ προτιμώ να λέω είναι ε, δομικά τα ελλείμματα. Και το δομικό έλλειμμα είναι αυτό, το ότι δεν... Ε, δεν εκπαιδεύουμε τα στελέχη, δεν ελέγχουμε την πορεία τους και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, χάνεται και ο γης ανταγωνισμός ο οποίος θα μπορούσε να υπήρχε μέσα στον κρατικό μηχανισμό. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν πιο δραστήριος και θα έκανε τις αντίστοιχες επιμορφώσεις που θα του δινόντουσαν από μέσα από τον οργανισμό ή από έξω θα μπορέσει να ανέβει πιο γρήγορα την κλίμακα, να έχει πιο υπεύθυνες θέσεις, καλύτερα καλύτερα αμοιβόμενες κλπ. Στη τη Γαλλία που εγώ την ξέρω κάπως καλύτερα σαν χώρα γιατί έχω ζήσει και έχω δουλέψει εκεί έχει είχε τουλάχιστον ε, 9 βαθμίδες στους ε, δημόσιους υπαλλήλους. Έτσι. Έμπαινες με, με διαγωνισμό ε, στην ε, ένατη, γιατί πάμε από κάτω προς τα πάνω, και μπορούσες ε, με την δουλειά σου και τις τριετίες, όπως λένε εδώ τέλος πάντων, ε, να ανέβεις δύο βαθμίδες. Έτσι, ένα, Ένα, όγδο, Για να περάσει την έκτη, ήθελε εξετάσεις. Ήταν άλλο επίπεδο. Έπρεπε να, να κάνει επιμόρφωση, να δώσεις εξετάσεις, τα λοιπά. Και πάλι πήγαινες για άλλες τρει βαθμίδες. Και για να, βέβαια για να πας στις τρεις παραπάνω βαθμίδες έπρεπε όχι μόνο να είσαι με πτυχίο από το πανεπιστήμιο και με τα πτυχιακά και ειδικέ ειδικές σχολές επιμόρφωσης που, που είχε μέσα ο κρατικό μηχανισμός αλλά και να περάσεις τις εξετάσεις. Σε όλα αυτά υπήρχαν εξετάσεις. Αυτό που λέγαμε στα ελληνικά το να έτσι. Όπω καταλαβαίνετε, αυτέ οι χώρε και αντίστοιχα είναι το Βέλγιο και η Γερμανία κτλ., έχουν μια πάρα πολύ καλή διοικητική οργάνωση. Για να φέρω το παράδειγμα που θα πείσει νομίζω του ακροαδέ, είναι το Βέλγιο, όπου ξέρουμε όλοι ότι για 1,5 χρόνο και δεν είχε κυβέρνηση, η δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα, αλλά είχε τόσο καλή οργάνωση η διοίκηση κρατική, που η χώρα έτρεχε κανονικότατα. Αυτό που λέμε η Αντιμινιστρασιό, α πούμε, έτσι. Φοβερό, ναι. Αυτό ήταν,
1: είναι πολύ ενδεικτικό
0: παράδειγμα. Διότι η, η Γενική Γραμματής των, των Υπουργείων είναι εξαιρετικού επίπεδου στελέχη τα οποία θα κάνουν τη δουλειά του. οπωσδήποτε. Και δεν θα μετακινηθούν επειδή θα αλλάξει η κυβέρνηση ο υπουργό. Αυτοί ξέρουν όλα τα θέματα και πώς τρέχουν τα θέματα. Και επίσης, για να καταλάβουμε λίγο ότι εξυγχρονισμός σημαίνει ε, να εκμεταλλευτώ τη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Έτσι, στη Γαλλία, που έζησα εγώ δουλεύοντα στο δημόσιο τομέα της υγείας, έτσι, ως, ως επιμελητής στην παιδοψυχιατρική, χρειαζόντουσαν τρεις υπογραφές για να γίνει κάτι. Του ειδικού που έκανε την πρόταση, εγώ παιδοψυχίατρος, προς τον νομάρχη, θέλουμε να κάνουμε πούμε, ένα κέντρο ψυχικής υγιεινής, κατέθετα πούμε, το, το επιστημονικό πρόγραμμα, του οικονομικού, Από τη μεριά τη νομαρχία, ο οποίο έκανε την εκτίμηση, πόσο λεφτά χρειάζεται για να τρέξει αυτό το το πρόγραμμα και αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, και του νομάρχη. Και τέλειωνε το πρόγραμμα. Εδώ πόσε υπογραφέ νομίζετε χρειάζονται ή πόσε ώρε πρέπει να περάσει επί διαδρόμων Υπουργείου ή κομματικών γραφείων. Εγώ ήμουν ξένο εκεί. Δεν είχα καν τη γαλλική υπηκότητα. Κανεί δεν με ρώτησε ποτέ. Με τι πτυχία έχω και κοιτούσαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έκανε, που πρότεινα.
1: Θέλω να αφήσουμε πίσω την ελληνική κοινωνία και αυτά τα δημιουργικά προβλήματα να, να πάμε τώρα σε, σε κάποια θέματα που απασχολούν πολύ κόσμο αυτή την εποχή. Σε μια εποχή που η επικοινωνία έχει γίνει πολύ εύκολη η μοναξιά πολλών ανθρώπων αποτελεί την ίδια στιγμή μια σκληρή πραγματικότητα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό.
0: Εμείς ε, στην στη ψυχανάλυση έχουμε μια... Ιδέα που μας την ανέπτυξε ο μεγάλος Βρετανός ψυχαναλυτής ο Ντόναλτ Βίνικοτ, που λέει «Η ικανότητα να είσαι μόνος σημαίνει να μπορείς να είσαι μόνος όταν είσαι και με τους άλλους». Τι θέλει να πει με αυτό το παράδοξο ο Winnicott. Θέλει να πει ότι όταν σε διαλέγομαι με σένα, συγχρόνως μπορώ να είμαι μόνος με τον εαυτό μου και να τον κρίνω, να τον αξιολογώ, να τον μελετώ σε αυτά που λέει και αυτά που λέω πρώτα-πρώτα να βλέπω αν έχουν αξία για τη δικιά μου συγκρότηση και αφού είναι άρα λοιπόν ένας πιο αληθινό λόγος για μένα και ο λόγος που στέλνω σε σένα εκφράζει την αλήθεια μου και κάπως θα το καταλάβεις και όλο ότι αυτό που σου λέω είναι περισσότερο κοντά στην αλήθεια μου συμφωνείς με αυτήν ή δεν τι γίνεται τώρα, γιατί το λέω αυτό για να, αν το πάρουμε στις δυο του συνιστώσει, ένα πράγμα που δεν έχει καλλιεργηθεί είναι να μπορώ να εξετάζω τον εαυτό μου. Να με βλέπω, να με βλέπω όσο γίνεται με πιο αντικειμενικά μάτια και να συνομιλώ μαζί του. Ο εσωτερικός διάλογος. Έτσι. Ο Σοκράτης λέει ότι το μέγιστο κακό είναι να διακόπτεται το εσωτερικό διάλογος στον άνθρωπο. Ο Σοκράτης θεμελιώνει τη διαλεκτική, έτσι, και λέει ότι σκέφτομαι κάτι και το σκέφτομαι και αντίστροφα μέσα μου. Έχω τον εσωτερικό διάλογο για να μπορέσω να σκεφτώ αν είναι άλλη θέση ή όχι. Και Το μεγαλύτερο κακό μπορεί να μου συμβεί είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν καλλιεργείται ο αυτοέλεγχος. Και επίσης δεν καλλιεργείται αρκετά η σχέση με τον άλλον μέσα σε, σε συνθήκες ειλικρίνειας, που τι θα πει συνθήκες ειλικρίνειες. Θα πει ότι η αναγνώριση του λάθους εκ μέρους μου ή εκ μέρους σου δεν είναι τόσο καταστροφικό πράγμα. Δεν μειώνω αν ας πούμε, έχω κάνει κάποιο λάθος και μου το, μου το πεις και το αναγνωρίσω. Ίσως θα μας βοηθήσει να, να μην κάνω το επόμενο λάθος. Αυτό δεν έχει καλλιεργηθεί. Άρα ένα πιθανό λάθος μου αμέσως με εκθέτει, φοβάμαι για τη σχέση θα γίνεις εσύ απέναντι, είμαι απορριπτικός ή επιθετικό ή θα κοιτάξει να δει το λάθος μου και δεν θα καταλευτείς γιατί θα θεωρήσει ότι υπάρχει ένα τροτό σημείο. Για αυτούς λοιπόν τους δύο λόγους, οι άνθρωποι αφού φοβούνται βασικά, ας πούμε, στην διαλλαγή με τον άλλο, με το πιθανότατο να γίνει λάθος, έτσι, και φοβούνται, ας πούμε, να δουν και τα δικά τους λάθη, τι κάνουν, απομονώνονται, γιατί οι και μπαίνοντας σε μια πλαστή πραγματικότητα που υπάρχει τώρα με όλα αυτά τα facebook, instagram κλπ. όλα αυτά τα social media και όσα θα προκύψουν εξ αυτών, κάνουν φανταστική προσωπικότητα, κάνουν μια φανταστική περσόνα για αυτούς και συνομιλούν και με άλλους που κι αυτοί Κατασκευάζουν μια φανταστική περσόνα και την βάζουν εκεί στο, στο διαδίκτυο. Αλλά συνομιλούν ως αν είναι αληθινή, Αλλά επειδή από κάτω το πράγμα σε μεγάλο βαθμό είναι ψεύτικο, ψευδές, δεν δίνει μια αίσθηση αυθεντικότητας. Έχουν γίνει πιο επιδερμικές οι σχέσεις. Εγώ πούμε, βλέπω τις γιορτές, για παράδειγμα, που είναι αργίε, γιατί τώρα έχει περάσει πούμε, ότι άμα είναι αργία πρέπει να ταξίδι. Έτσι, <χε� τελισμόν> ε? Ε, όλοι βρίσκονται σε ταξίδι, είναι αλήθεια, Đε, είναι μεγάλη, ψέματα. Ε? Αλήθεια, αλήθεια ενός. Κανένας δεν είναι τόσο μάγκας να πει, εγώ δεν πήγα ψανά, Κάτι σπίτι μου, μαγείρεψα. άραξε, έτσι. Όλοι είναι κάπου σε ένα δηλειάκο μέρος. Δηλαδή, το ψέμα συνεχώς μεγεθύνεται και δυστυχώς κάποιοι μπορεί να φαντάζονται ότι αυτό είναι αληθές από την άλλη μερία και σου πώς να βγω προς αυτό τώρα που κάνει ε, ταξίδια μακρινά στη Τζαμάικα, ας πούμε, ξαφνικά. Αυτό μακρινά. έχει και άλλες προεκτάσεις. Έχει τα το τα δίκαιο
1: αυτό που λέτε με τα ταξίδια, είναι χαρακτηριστικό, αλλά και νομίζω και σε καθημερινότητά μας όσον αφορά ε, μια έξοδο με φίλους σε ένα εστιατόριο περισσότερο φωτογραφίζουν
0: κάποιοι, ναι, παρατρώνε ναι. ή συζητάνε. Καλά, αυτό το βρίσκω τραγικό, δηλαδή είναι τα πιάτα και τα κινητά, ας πούμε, πάνω στο, πάνω στο τραπέζι, α πούμε. Δηλαδή, ούτε τότε δεν υπάρχει το τάκ να μπει στην, στην τσέπη, στην τσάντα και είμαι εδώ για σένα. Να, να πούμε τρει κουβέντε, α πούμε. Έτσι. ή ακόμη, ρε παιδί μου, να, να συγκεντρωθούμε στο φαγητό μα. Να, όχι να είναι εικόνα, να είναι γεύση. Μεγάλη αλήθεια. Είναι, νομίζω ότι είμαστε στην εποχή που είναι ο άνθρωπο πιο πολύ φωτογραφημένο από ποτέ. Και αυτέ οι φωτογραφίε. Ε, Τελικά κάπως τον εξαϊλώνουν. Χάνει την σωματικότητά του. Και για να το κλείσω αυτό το θέμα της μοναξίας με όλα αυτά τα γυρίσματα που κάνουμε είναι ότι δεν αισθάνομαι μοναξία αν αισθάνομαι καλά στο σώμα μου. Ο πιο μεγάλος μου σύμμαχος ε, αυτό που μου δίνει τη βεβαιότητα ότι υπάρχουμε στον κόσμο και αφού αισθάνομαι ότι υπάρχουμε στον κόσμο εντάξει και α μην είναι δίπλα μου κάποιος είμαι εγώ μες στον κόσμο αυτό απομακρύνει το αίσθημα της μοναξιά
1: γιατί ταυτόχρονα δεν τολμάμε να είμαστε δημιουργικοί στις σχέσεις μας αφού ζούμε σε κοινωνίες που δεν είναι απαγορευτικές. Σε μένα με απασχολεί πάντοτε αυτό.
0: Απαγορευτικές ως προς ποιο, γιατί κάπως είναι όλες οι κοινωνίες ε. απαγορευτικές. Δεν έχουμε ενώ απαγορεύσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή τώρα κάθε
1: άνθρωπος μπορεί να είναι όσο ελεύθερος χρειάζεται. Δηλαδή για παράδειγμα το λέω εγώ ότι ακόμα και στις Σχέσει μεταξύ του ίδιου φύλου, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, είναι πολύ καλύτερα. Αλλά και γενικά στις σχέσεις αισθάνομαι ότι υπάρχει μία μονοτονία.
0: Είναι σίγουρο ότι στις δυτικές κοινωνίες που ζούμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί δεν είμαστε και πλειοψηφία του πληθυσμού πάνω στη γη. Ισχύει, ε? όπω το λέω. Ε, έτσι, ζούμε ελευθερίες που δεν είχε ξαναζήσει ποτέ η ανθρωπότητα. Και με βάση τουλάχιστον τα συντάγματα των, των χωρών, αλλά και το ήθος που σταδιακά καλλιεργείται, υπάρχει σεβασμός και και στην ατομικότητα, και στην ιδιαιτερότητα του ατόμου, και προχωρούμε και προς το diversity, πώς να το πούμε, να, να δεχτούμε και τη διαφορετικότητα. Θα μου πείτε, με ρωτάτε λοιπόν, αφού... Πλέον, ας πούμε, δύο άνθρωποι μπορούν να συνευρίσκονται ελεύθερα και να μην τους κατηγορεί κανένας και στο δημόσιο χώρο και όχι μόνο στον ιδιωτικό. Να υπάρχουν ζευγάρια διαφόρων σεξουαλικών προτιμήσεων που για μένα οι σεξουαλικές προτιμήσεις δεν είναι μόνο σεξουαλικές, είναι υπαρξιακές, έτσι, δηλαδή κάποιο άνθρωπο δεν λέει ε, εγώ έχω ομοφυλόφιλε τάσει, λέει είμαι ομοφυλόφιλο. Γι' αυτό λέω: Είναι υπαρξιακό. Τη στιγμή που υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε, τουλάχιστον στα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ε, γιατί η επαρχία δεν είναι ε, το ίδιο πράγμα. Να το, να το δηλώσουμε γι' αυτό. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τόσο δημιουργικοί, με ρωτάτε. Σα απασχολεί και είναι πολύ ωραίο που σα απασχολεί η δημιουργικότητα. Γιατί η δημιουργικότητα θέλει μία απάρνηση του αύτου. Θέλει να, να, να βγω κάπως από τον εαυτό μου και να δώσω όλο μου το ενδιαφέρον στο δημιούργημα. Το δημιούργημα μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Έτσι, Άρα δεν είμαι εγώ και εσύ. Είναι αυτό που κάνουμε. Πρέπει κάπως να, να βάλω σε δεύτερη μέρα τον εαυτό μου. Εγώ το λέω πιο πολύ, να τον απαρνηθώ. Αν θέλω να δημιουργήσω, σχετικά, στην επιστήμη, πρέπει αρκετά να απαρνηθώ τον εαυτό μου ή στην τέχνη. Να βγω από τα στερεότυπα που έχω, αυτό εννοώ απαρνηθώ, δεν εννοώ ας πούμε, να γίνω ένας ασκητής που θα τρώω και θα κάθε ας πούμε, να σκέφτεται και να διαλογίζεται και να γράφεται. Μιλάω για μια κανονική ζωή, αλλά κυρίως πρέπει να βγω από τα στερεότυπα με τον τρόπο που σκέφτομαι, ώστε να μπορέσω να, να προσεγγίσω τα άλλα που θα έρθουν και από την άλλη πλευρά μέσα σε μια διαδική σχέση, ας πούμε, ή και σε μια ομαδική σχέση έτσι και σε μια πιο μεγάλη συλλογική σχέση. Η δημιουργικότητα γίνεται σε δεύτερο χρόνο ευχάριστη, αφού στον πρώτο χρόνο αντέξω να να αφήσω πίσω τον εαυτό μου. Εάν όμως μπω στο δεύτερο χρόνο και τα πράγματα γίνουν δημιουργικά, τότε αφενός μεν ξαναστήνω έναν καινούριο εαυτό, αφετέρου η δημιουργικότητα, Όταν η πραγματική δημιουργικότητα μου δίνει και όχι μόνο απόλαυση, και μια σιγουριά. Γιατί είναι λειτουργική. Η δημιουργικότητα ή είναι λειτουργική ή δεν είναι δημιουργικότητα, έτσι. Αλλά είμαστε αρκετά εγωπαθεί. Αυτό είναι. Εκεί είναι
1: και το βασικό μου ερώτημα. Με την έννοια και όλο ότι κάπω οι σχέσει σαν έχουν γίνει εφήμερε και συμβατικέ. Θα σα πω έτσι ένα πικάντικο παράδειγμα. Ήμουνα πρόσφατα σε ένα συνέδριο και μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση γιατί το βρήκα ω τάση τη εποχή. Υπήρχε μπροστά μου ένας κυρίως με το κοστούμι του που παρακολουθούσε το συνέδριο και σε μια στιγμή έβγαλε το κινητό του όπως πάρα πολύ κάνανε. Και επειδή εγώ καθόμουν από πίσω έβλεπα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μπει στο Tinder τι ναι, ναι. εφαρμογές Platform, και γνωριμίας ναι. και ε, ε, απλά ε, το χέρι του ε, ε, διαγραφε. Δηλαδή, το ένα έβλεπε, χέρι του έκανε αυτό. ακριβώ Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, αυτό είναι μια τάση τη εποχή. Δηλαδή σε ένα συνέδριο ένας άνθρωπος κοίταζε Μπορούμε να βρούμε
0: ένα τέτοιο. Σεξουαλικό τέρα, αντικείμενο. Ακριβώς. Γιατί νομίζω βασικά yeah, εκεί, βέβαια, αυτό ψάχνει. Στο τίτλο να ονομάζουμε τα πράγματα. Ακριβώς Εντάξει, αυτός μπορεί να βαριόταν πάρα πολύ σε αυτό το συνέδριο, έτσι. Αλλά και γενικότερα συμβαίνει <laughs> αυτό, δεν και είναι... μπορεί γενικότερα να βαριέται <laughs> ε, στη ζωή του, να είναι τόσο ικανός και να παρακολουθεί το συνέδριο και να ψάχνει να βρει το ερωτικό τέρι στο Tinder, ξέρω κι εγώ. Είναι επίσης ένα, ένα άχος απληστείας, νομίζω, δηλαδή... Όλα αν μπορώ να τα κάνω τώρα και όλα να τα τα γεύομαι, όλα να τα έχω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει μια οικονομία μυαλού και χρόνου και να πει τώρα είμαι εδώ στο συνέδριο, έχω έρθει εδώ για να μάθω κάτι. στο συνέδριο γι' αυτό πάμε. Εγώ πάω 45 χρόνια τώρα σε πάρα πολλά συνέδρια. Να σα πω κάτι, το λέω και στου νεότερου συναδέλφου. Πάτε σε όλα τα συνέδρια. μου λένε υπάρχουν μερικά που δεν έχουν καλού ομιλητέ κτλ. Λέω, εάν ακούσει τον κακό ομιλητή και καταλάβει ότι είναι κακό, σημαίνει ότι εσύ μέσα σου αρχίζει και φτιάχνει ένα καλό. Όπω εσύ διαβάζει ένα άρθρο, κακό, έτσι δεν είναι, δεν σκέφτεσαι αμέσω πώ θα μπορέσει να κάνετε ένα καλό άρθρο. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν μπόρεσε να κάνει την οικονομία χρόνου, ζωή, δεν μπορεί να την κάνει γενικώ δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, και να πει. Τώρα επικεντρώνουμε εδώ, παίρνω όλα όσα μπορώ να πάρω από εδώ και μετά θα υπάρξει και ο χρόνος και να μπω στο Tinder με πιο καθαρό μυαλό να ψάξω και να βρω και μετά θα πάω στο γυμναστήριο και μετά θα πάω να κοιμηθώ. Οι άνθρωποι τα ζουν όλα με σύγχυση. Mm. Πάντως, ε, το, πολύ να σας πω κάτι για τον ύπνο mm. που μου κάνει εντύπωση. Περισσότεροι άνθρωποι... Έχουν ή τηλεόραση στο, στο δωμάτιο, ή το κομπιούτερ, ή τα κινητά του. Ναι, ναι. Εκεί η απόσπαση προσοχή είναι μεγάλη. Λοιπόν, βλέπουμε και τι κινηματογράφει. Δεν μπαίνουν φυσιολογικά στον ύπνο. Ξέρετε, τα πει: Μπαίνουν φυσιολογικά στον ύπνο. Χαλαρώνα, κάτει γνώμη μου, παίρνω ένα βιβλίο, γιατί το βιβλίο προκαλεί και έναν εισταγμό, όπω πάω στι σαράδε, όπω κουνούνται έτσι τα μάτια δεξιά-αριστερά, αυτό υπνοτίζει λίγο. Ε, βυθίζομαι ε, στον ύπνο. Ή σε μια καλύτερη περίπτωση με έναν άνθρωπο που αγαπώ, απελιόμαστε, ε, χαλαρώνουμε μετά από μια έξαψη και μπαίνουν γλυκά στον ύπνο. Λοιπόν, τι κάνουν. Είναι στην τσίτα, είναι στα κόκκινα, κοιτάζοντα εκεί μια σειρά ή κάνοντα αυτό το στroll, όπω το λέτε, πούμε, σκλω, σκλω, ναι. και στο τέλο ξέρετε, μπαίνουν στον ύπνο εξατλημένοι. Βυθίζονται. Δεν μπαίνουν ήρεμα στον ύπνο. Μπαίνουν από μια ψυχική και σωματική βέβαια, γιατί αυτά δημιουργεί και αϊπνία η συνεχής Αυτό λοιπόν γίνεται σχεδόν και στην υπόλοιπη ζωή. Οι άνθρωποι έχουν την αγωνία μην τυχόν και χάσω κάτι.
1: Έχετε πει στο παρελθόν και θέλω τώρα να και το κομμάτι των... τη σχέση γονέων και παιδιών. Έχετε πει ότι οι γονεί σήμερα πηγαίνουν αρκετά εύκολα τα παιδιά του στον παιδοψυχολόγο και αρκετά δύσκολα στον παιδοψυχίατρο. Θα θέλατε να μα το
0: εξηγήσετε. Είναι μια παρατήρηση πρώτα-πρώτα. Δεν... Μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό ε, ήθελα να το θίξουμε. Είναι μια παρατήρηση που όλοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν, πούμε, που ασχολούνται με το, με το χώρο τη παιδική ψυχική υγεία ή βλέπουν τα παιδιά από το σχολείο, α πούμε. Τι γίνεται. Παραμένει ακόμα η έννοια του στίγματος ότι αν πάω στον ψυχίατρο ακόμα και αν λέγεται παιδοψυχίατρος που ίσως είναι πιο ήπιος πούμε, από το ψυχίατρος ε, στιγματίζουμε. Είμαι ψυχοπαθής. Το, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θέλουν να πιστεύουν ότι τα παιδιά τους αφού πάνε στον ψυχολόγο που είναι για ελαφρότερε περιπτώσεις έχουν ελαφρύτερα προβλήματα. Δηλαδή εδώ γίνεται ένα είδος ας πούμε μαθηματικής αναλογίας, η οποία δεν στηρίζεται το τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παιδοψυχολόγοι, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει ένα και δύο μεταπτυχιακά, διότι, θα το πω καθαρά, το να έχεις πτυχίο ε, ψυχολογία δεν αρκεί για να είσαι κλινικός ε, ψυχολόγος. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν άδεια επαγγέλματος, θα έπρεπε να παίρνουν άδεια ασκήσεως ο όπως είναι στο εξωτερικό μετά από ένα μάστε δηλαδή κάνοντας μια ειδίκευση σε έναν τομέα και να βγαίνει κλινικός ψυχολόγος μετά από δύο χρόνια μεταπτυχιακό που θα έχεις κλινική άσκηση ή σχολικός ψυχολόγος ή ψυχολόγος ειδικός για τα θέματα τα εργασιακά κλπ. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες. Στο χώρο τέλος πάντων που εμένα με γνωρίζω και με ενδιαφέρει που είναι κυρίως ας πούμε, οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με την κλινική ψυχολογία, λέει, τα παιδιά που έχουν ψυχολογικά και ψυχικά προβλήματα αυτοί που ασχολούνται με το σχολείο σχολική ψυχολόγη και αυτοί που ασχολούνται με τα παιδαγωγικά θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλοί, αρκετοί δεν μπορώ να το ξέρω, αυτό πιο Ποιο έχει απόλυτη εποπτική εικόνα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ε, πολύ μέτριας ε, εκπαίδευσης και πολύ ανεπαρκείς. Οι παιδοψυχίατροι είναι λίγο πιο πιθανό να είναι πιο καταρτισμένοι. Με, με ποια έννοια. Έχουν τις μακρές σπουδές από την ιατρική, 6 χρόνια τουλάχιστον ιατρική, 4-5 χρόνια ειδικότητα της είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με την αρρώστια και το θάνατο, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνεις γιατρική και να μην συναντήσεις και το θάνατο, δηλαδή αν κάνεις κλινική, κλινική άσκηση. Και άρα είναι πιο έτοιμοι στο να αναγνωρίσουν ε, τις ε, βαριές καταστάσεις. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι οι πολλοί παιδοψυχολόγοι δεν αναγνωρίζουν πόσο βαριά είναι μια κατάσταση, και αν την αναγνωρίσουν, δεν τολμούν να το πουν στους γονείς. Και τα αφήνουν τα πράγματα να είναι δήθεν πιο ελαφρά. Και πέρδαν τα χρόνια και, και το παιδί δεν παίρνει την κατάλογη, υποστήριξη και θεραπεία που πρέπει. Και όταν φτάνουν τελικά πούμε, στον παιδοψυχίατρο, μερικές φορές είναι και πολύ αργά. Αυτό το οποίο ας πούμε, είναι κατά τη γνώμη μου η μοντέρνα παιδοψυχιατρική, μέσα στην οποία βάζω και του παιδοψυχολόγου και του παιδαγωγού και του θεραπευτές, είναι μεικτέ ομάδε. Δηλαδή, όταν έρχεται μια περίπτωση σε κάποιον, να αντιλαμβάνεται αν με τα γνωστικά εργαλεία που έχει ω ψυχολόγο, α πούμε έτσι, καλύπτεται το πράγμα ή υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να έχει ένα συνεργάτη παιδοψυχίατρο και να το πει: Μπορεί να το δει. Όπω θα έχει ένα συνεργάτη λογοθεραπευτή. Εδώ βλέπω στο λόγο, υπάρχουν προβλήματα. Μπορεί να το δει. Αυτή η μικρή ομάδα λοιπόν αφού κάνει τη διαγνωστική να αποφασίζει ποιο είναι το πρόνο του παιδιού, να βλέπει και την οικογένεια, γιατί πολλές φορές το οικογενειακό σύστημα είναι αυτό που πάσχει και να προτείνονται οι θεραπείε. Δηλαδή εκεί πάει η μοντέρνα παιδοψυχιατρική στις ε, διεπιστημονικές ομάδες και όχι στο ένα άτομο. Ζούμε σε μια
1: εποχή που έχει κατακτηθεί πλέον ο του φύλου. Τι θα λέγατε στο ερώτημα, τι θα παντούσατε; γεννιόμαστε με φίλο ή αυτοκατασκευάζετε.
0: Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ναι, ασχολούμαι με το, με το αντικείμενο και εγώ στο αντικείμενο έχω δώσει ένα τίτλο και στην ερευνά μου αλλά και στον τρόπο που το διδάσκω, ε, μιλώ για σεξουαλικότητες. Έχω απομακρυνθεί από τον όρο αποκλήσεις, διαστροφές, ε, και με ενδιαφέρουν πλέον οι διάφορες μορφές που παίρνει η σεξουαλικότητα. Γι' αυτό μιλώ για σεξουαλικότητες. Θα απαντούσα ότι γεννιόμαστε με φίλο και κατασκευάζεται. <χει> Αντί, δεν το βάζω αντιθετικά. Τι θέλω να πω. Ω γνωστό γεννιόμαστε όλοι με ένα σώμα που είναι ή ανδρικό ή γυναικείο. Έτσι. Με τα ανατομικά του χαρακτηριστικά και τα ορμονολογικά του χαρακτηριστικά, να μην, το, μην το ξεχνάμε. αυτό. ξεχνάμε. Το γονιδιακό του διαφορετικό, το, το σώμα στη μορφολογία του και στη λειτουργία του διαφορετικό, αλλά και μέσα. Γιατί τεράστια σημασία είναι οι ορμονικοί άξονες οι οποίοι μας διαμορφώνουν. Από εκεί και πέρα όμως ο άνθρωπος ε, δεν είναι όπως το ζώο, δηλαδή να λειτουργεί με το ένστικτο, Διότι το ζώο μπορεί σε περιόδους να σεξουαλίζεται είτε με το, ένα σκυλάκι, να το κάνω ζωντανό το παράδειγμα, έτσι ένα σκυλάκι έρχεται και τρίβεται στο πόδι σου, πούμε, γιατί έχει στήσει, στρίβεται σε ένα αρσενικό σκυλάκι, σε ένα θηλυκό σκυλάκι, δεν, δεν το, το απασχολεί. Όταν όμως υπάρχει ο ίστρος, που δηλαδή το θηλυκό έχει τον ίστρο, αυτό οργανώνει μια συνθήκη που τα αρσενικά πηγαίνουν προς το θηλυκό. Μια συνθήκη ετεροφιλίας έτσι. Μέσα λοιπόν στο ζωικό βασίλειο υπάρχουν οι ειδικέ ορμονολογικές συνθήκες που έρχεται ο Ίστρος και ο Ίστρος αυτός υποχρεώνει τα ζώα σε μια ετεροφιλία για να βρει μεταξύ τους να γίνεται η αναπαραγωγή. Ο άνθρωπος κάποτε θα ήταν σίγουρα έτσι. Σιγά σιγά όμως ο άνθρωπο αναπτύσσοντας το ψυχικό του κόσμο πήγε πέραν του αισθήκτου. Δηλαδή είπε «εγώ νιώθω μια ορμή». Ναι, σεξουαλική έξαψη, έτσι. Τι θα την κάνω, πού μου έρχεται να την ικανοποιήσω, γιατί αυτό το, η σεξουαλική που λέμε προτίμηση, ξέρετε, είναι μάλλον ένα ψέμα. Δεν το προτιμώ. Μου προκύπτει. Μου έρχεται από μέσα. Εγώ έχω μιλήσει και και σε θεραπεία, αλλά έχω μιλήσει με... Πάρα πολλούς άνδρες, γυναίκες, ομοφιλόφιλους, αμφίφιλους, τρανζέντερ, τώρα πια, στον τα τελευταία χρόνια. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι σου λένε, μου ήρθε αυτή η τάση. Εγώ ήμουν μικρό αγοράκι και έβλεπα τα τα αγοράκια και έβλεπα ότι μου αρέσει να τα ερωτευτώ. Έτσι, ή αντίστοιχα. Δηλαδή, πριν φτάσει λοιπόν στο άτομο ως υποκείμενο το άτομο, δηλαδή τι όταν λέω υποκείμενο εννοώ, εγώ εγώ θέλω, εγώ επιθυμώ εγώ προτιμώ, που λέμε την προτίμηση είναι κάτι που του έρθει από μέσα και του λέει εσύ είσαι προ τα εκεί. αυτό τώρα πώς έρχεται έρχεται δεν έρχονται οι θεωρίες του gender δηλαδή έρχεται ας πούμε από έξω, δηλαδή Υπάρχει, α πούμε, ένα ένας συλλογικό λόγο με, με λόγια ή με αναπαραστάσει, ότι ξέρω κι εγώ γεννήθηκε στο ανδρικό σώμα, άρα εσύ βρέπει εδώ σε αυτή την κοινωνία να γίνει άντρα και να είσαι σκληρό. Οι άντρε δεν κλαίνουν ποτέ και όλε αυτέ τι βλακίε, α πούμε, έτσι, ή ξέρω εγώ, η γυναίκα αυτά. Ή έρχεται με έναν άλλο υπόγειο λόγο όταν αρχίζουμε και έχουμε, ας πούμε, άλλε σεξουαλικότητε, έτσι, που συνήθω είναι πιο, ας πούμε, οικογενειακό, ότι. Μια μαμά έχει γεννήσει ένα γόρι, τώρα το κάνω λίγο καρικατούρα, αλλά θα προτιμούσε να είχε κορίτσι και του, και του φέρεται, ας πούμε, σαν ένα, ένα τρόπο που του, που του πλάθει μια τέτοια προσωπικότητα. Ή, ίσως δεν θέλει να γίνει κορίτσι, δεν θέ, αυτή δεν θέλει να γίνει ομοφιλόφιλος ο, ο γιο τη. αλλά μπορεί, ας πούμε, να έχει η ίδια, όπως μου εμένα, να είναι θύμα κακοποιήσεων και να λέει, θέλω εγώ να κάνω έναν άντρα, ένα αγόρι που να είναι ήπιο ήρεμο, να μην είναι βίαιος, να μην μην κάνει κακοποίηση και να γίνει λάθος στη δόση είτε στη δόση που θα δώσει η μαμά είτε στη δόση που θα καταλάβει το παιδί ότι πρέπει να πάρει από τη μαμά ή και διάφοροι άλλοι δρόμοι έτσι λοιπόν σιγά σιγά εκδηλώνεται μέσα μας αυθόρμητα, αυτόματα η τάση να πάω προς το αντίθετο φίλο με το δικό μου να πάω προς το ίδιο φύλλο ή να πάω και προς τα δύο φύλλα. Αυτό νομίζω συμβαίνει τουλάχιστον αρκετά μέσα στην εφηβεία, δεν το συζητάμε ανοιχτά. Η εφηβεία, θα, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα, μια περίοδος ανοιχτή αμφισεξουαλικότητας, όχι μόνο στον περίοδο των φαντασιώσεων και των τάσεων, αλλά και στο, των πειραματισμό. Και θα έλεγα ότι επειδή τώρα γίνονται πιο πολύ πειραματίσμα Με στην εφηβεία προς και τα δύο φύλλα Καλώς γίνονται Γιατί η εφηβεία είναι μια περίοδος πειραματισμού Όχι μόνο σεξουαλικών και υπαρξιακών και... Άρα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος ως τέτοια Για να έχουν οι άνθρωποι και ένα, μια εμπειρία Του τι αντέχουν να κάνουν Γιατί δεν φτάνει να έχω την τάση Δεν φτάνω να αναγνωρίσω πούμε, ότι η προτίμησή μου είναι ομοφυλόφιλη. Έχω την ψυχική οργάνωση και την υπόσταση να το υποστηρίξω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, να σα φέρω παραδείγματα μεγάλων προσωπικότητων. Για ένα. Ο Φουκώ, που ήταν ένα πολύ δυνατό μυαλό από μαθητή, το ξέρουμε αυτό. Είχε περάσει στην κόλαμα Σουρπεριέρ και επειδή ήταν από επαρχία, ήταν και εσωτερικό. Διέπρεπε ω μαθητή. Έκανε αυτοκτονική συμπεριφορές μέσα Χαραζόταν με ξυράφια Γιατί δεν άντεχε το ότι ήταν ομοφιλόφιλος έτσι, Με όλο αυτό το άνοιγμα που είχε στο μυαλό του Γιατί από την οικογένειά του ήταν απαράδεκτο Ήταν από μια αστική οικογένεια τη επαρχίας Μεγαλαστική της επαρχίας και δεν το άντεχε Και ευτυχώς που είχε επιβλέποντα καθηγητή των Αλτούσέρ Ο οποίος το κατάλαβε Και του είπε Παι, παιδί μου Αυτή είναι η φύση σου, αυτή είναι η τάση σου δεν μπορείς να το υποστηρίξει, πήγαινε στην ψυχανάλυση Τον έσχελες στην ψυχανάλυση Για να μπορέσει να είσαι αυτό που σου προκύπτει και θέλεις να είσαι Και έτσι, και έτσι σώθηκε ο Φουκό Και έκανε όλο το έργο που ε, ξέρουμε σήμερα που, που ξέρουμε, έτσι Δηλαδή θέλω να πω Μπορεί να έχεις και πολύ ισχυρή προσω... νοητικά προσωπικότητα αλλά Σωστό. να είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να υποστηρίξεις ε, μία, μία τάση που φοβάσαι ότι είτε η οικογένειά σου είτε η κοινωνία ε, θα, τη, θα τη δεχτεί. Απ' την άλλη μεριά, η ιδέα ότι ποια τώρα αυτό μπορεί να περάσει έτσι τόσο απλά είναι επίσης Υποτιμά τον αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι που μπαίνουν σε μια διαφορετική σεξουαλικότητα. Αυτή η μπαναλισσό. τίποτα. Όταν είναι τίποτα. Πώς και σε κάθε οικογένεια είτε πιο πολύ είτε πιο ε, λίγο Είναι μια, ένα δράμα που παίζεται όταν γίνεται μια αποκάλυψη έτσι, Μέχρι να μπορέσουν οι άνθρωποι να, να ξαναβρούν τα πατήματα Και να καταλάβουν ότι το βασικό είναι, να είναι ο άνθρωπος του οργανωμένο και ευτυχής
1: Ποια είναι τα πιο δημοφιλή, αν μπορούσαμε να τα πούμε έτσι, προβλήματα από αυτά που συζητάτε στι συνεδρίε, τι απασχολεί τον κόσμο, Ο (laughs) έρωτα. Ναι.
0: ναι. Όλοι θέλουν να αγαπηθούν οι άνθρωποι.
1: Έχετε δώσει απάντηση γιατί ερωτευόμαστε και πώ επιλέγουμε του συντρόφου μα,
0: Όχι, βέβαια. Άμα τη δώσω αυτή την απάντηση, (laughs) θα απογειωθώ (laughs) στου ουρανού. Δηλαδή δεν θα έχω τίποτα άλλο να κάνω σε αυτή τη γη. Ποιο μπορεί να τη δώσει αυτή την απάντηση, Τι του λέτε. Έχουμε. Όχι. Για την κάθε περίπτωση μπορούμε να βρούμε τις διαδρομές. Γιατί, τι θα πει ο έρωτας. Ξέρετε, εσείς και εγώ μπορεί να λέμε έρωτας και να νούμε πολύ διαφορετικό πράγμα. Έτσι; Ο Βίτγερ Στάιν λέει, μπορούμε να συνοηθούμε ότι αυτό εδώ είναι ρολόι. Αλλά όταν λε εσύ μίσος και το λέγω μίσος και τη λέξη την καταλαβαίνουν. Έτσι. Και σίγουρα ότι έχω μια εχθρική τάση προς, το, προς κάποιον που το μισώ, αλλά σε τι βάθος και τι άλλες φαντασιώσεις έχω και τι σκέφτομαι να κάνω. Έτσι λοιπόν, για τον κάθε άνθρωπο με τον οποίο δουλεύω, για τον να απασχολεί το να, να είναι ερωτευμένος αυτός με κάποιον και κάποιος να είναι με αυτόν. Το,
1: το ωραίο το ότι όλοι θέλουν
0: να αγαπηθούν. Όλοι θέλουν να αγαπηθούν και όλοι θέλουν να αγαπήσουν. Ας, αλλά προέχει το ότι θέλουν να αγαπηθούν αυτή, Αυτό δείχνει εμπειρία Μόλο και πιο πολύ πια έτσι. Πιο τυχεροί είναι οι άνθρωποι Που θέλουν να αγαπήσουν Πρώτο Και, με, και μετά σε δεύτερη πούμε, θέση Τον αγαπηθούν Αλλά δυστυχώς τα ελλείμματα αγάπης Είναι μάλλον μεγάλα Σε όλους τους ανθρώπους Γι αυτό όλοι α το πω έτσι αφοριστικά Θέλουν να, να αγαπηθούν Αλλά για τον καθένα Βρίσκουμε τις διαδρομές, πολλές φορές βέβαια μας παίρνει χρόνο αρκετό, έτσι, πού κολλάει το πράγμα, ποια είναι τα προσκόμματα που δημιουργούνται. Αυτό που βλέπω εγώ δυστυχώς είναι ότι με όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως, το θέμα της μονάξιας, τα προσκομματα που δημιουργουνται αυτο που βλεπω εγω δυστυχως ειναι οτι με ολα αυτα που ειπαμε και προηγουμενως το θέματα της μοναξιας τα θεματα της μη της δημιουργικότητας, της που υπάρχει μέσα στις πληροφορίες που δίνουν οι άνθρωποι, δημιουργείται όλο και πιο πολύ Μία τάση εξάρτηση όταν οι άνθρωποι νομίζουν ότι βρήκαν κάποιον που του ταιριάζει και προσκολώνται σε αυτό. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει ένα φάγορο κύκλο που δεν μπορούν να δουν καθαρά ποια είναι η σχέση. Και δυστυχώ, πάρα πολλοί άνθρωποι σέρνονται σε τέτοιε πολλέ φορέ μακροχρόνιε σε εξαρτητικέ σχέσει που είναι φθορά και για του δύο και τι πιο πολλέ φορέ καταλήγουν σε βία. Ψυχική βία, σωματική βία. Ε, ψυχολογική βία, ήταν ανοιχτή επιθετικότητα, είτε και τη χειρότερη ακόμη παθητική επιθετικότητα. Δεν του μιλάω. Δεν έχω κανένα σχέδιο αυτό. Δεν υπάρχει καμιά ας πούμε ερωτική προσέγγιση. Κανένα σχέδιο. Σερνόμαστε. Μια νεκρική κατάσταση. Ε, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, όταν το, το βλέπω, προσπαθώ να δείξω στους ανθρώπους την εξάρτηση και να ξεκινήσουμε από από την απεξάρτηση, ώστε να ελευθερωθούν και ίσως να ανασυγκροτηθούν και στην επόμενη κίνηση να είναι σε καλύτερη θέσια
1: Τελευταία ερώτηση. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, με την εμπειρία σας και τη δική σας κόσμοθεωρία?
0: Τη δημιουργικότητα. Αν και είπα ότι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να τον αγαπηθούν, εγώ πιστεύω ότι... Το πιο ασφαλές καταφύγιο για τον άνθρωπο και για την ομάδα είναι να έχουν μαζί ένα δημιουργικό έργο. Αλλά και ο καθένας μας να έχει ένα δημιουργικό έργο. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλο. Γιατί αυτό το έχει σιγουράκι όπω τα (laughs) λέγανε, οι νέοι. Δεν θα το χάσεις. Μου αρέσει ας πούμε να διαβάζω βιβλία. Γιατί και αυτό είναι δημιουργικότητα. Μην φανταστούμε μια... Πάντα θα έχω ένα βιβλίο να μεταξιδέψει. Ναι, γιατί είναι στοιχείο δικό μου, δεν εξαρτάται από τον άλλον. Βέβαια, πολύ καλύτερα να κάνω μια δημιουργία από να τη μοιράζομαι μια, μια συνδημιουργία. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή, δυστυχώ, και η αγάπη τελειώνει. Δηλαδή, πεθαίνει ο σύντροφο ή χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να βρουν έναν άλλο σύντροφο. Τα παιδιά του, όσο και αν τους αγαπούν, απομακρύνονται και οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνουν βάρο στα παιδιά του, γιατί θέλουν να του έρθουν να κάνουν. Οι άνθρωποι μένουν μόνο, Αλλά αν έχουν κάτι που το νιώθουν σαν δημιουργικό και το κάνουν, αυτό του συντροφεύει μέχρι το τέλο. Τι διαβάσατε τελευταία και σα ταξίδεψε, κλείνουμε με αυτό. Γενικά διαβάζω συνέχεια. Δηλαδή, έχω πάντοτε ένα μυθιστό όρμα, πέρα από τα επιστημονικά, τα ψυχαναλυτικά, τα κοινωνιολογικά, τα φιλοσοφικά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό έχω ξαναεπιστρέψει γιατί τώρα και ξαναδιαβάζω βιβλία στην η Ελφρίντε Γέλινεκ αυτή την αυστριακή συγγραφέα που έχει πάρει το νόμπελ το 4 νομίζω, που ίσως ο κόσμος την ξέρει από την ταινία η πιανίστα με την Ιζαμπέλ Υπέρ και την Ανίγζη Ραντό που την ξεχνάμε, αλλά είναι καταπληκτική στο ρόλο της, ε, της μητέρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ε, βία, ρομαντισμό και αγάπη για, το, για τον άνθρωπο στις πιο ακραίες του καταστάσεις. Και επίσης μαρέσει αρέσει γιατί είναι ένας ε, ε, ρέων εφηγηματικός ε, λόγος, πολλές φορές πολύ κοντά ε, στον προφορικό ενώ συγχρόνως βάζει μέσα και σκέψεις ψυχολογικές, κοινωνιολογικέ, δηλαδή κάτι που το έχουμε δει στον Κούντερα θα μπορούσα να πω ο Κούντερα ήταν ο πρώτος που το έκανε που πάντα τον διαβάζω, τον ξαναδιαβάζω με μεγάλη απόλαυση Ε, αυτά
1: Κύριε Αλεξανδρίδη θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για όσα μα αφηγηθήκατε και μας είπατε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να βοηθήσουν κάπως αυτές τις σκέψεις του ακροατέ για να συνεχίσουν να σκέφτονται επ' ή εναντίον αυτών και αυτό δημιουργικό είναι.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ Podcast, «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον ψυχίατρο κύριο Αθανάσιο Αλεξανδρίδη σε μία συζήτηση για τις μέρες απώλειας εξαιτία ενός τραγικού δυστυχήματος για το καταφύγιό μας απέναντι στο θάνατο, αλλά και μερικά από τα πιο βαθιά και διαχρονικά τραύματα της ελληνικής κοινωνίας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google και Apple Podcast, αλλά και στο lifeo.gr, στην κατηγορία των podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.